0: Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color. Señoras y señores, bienvenidos a Pata Abajo el podcast. Este es episodio número 18. Me faltan dos episodios más para llegar al episodio 20. Maldita sea que rápido vamos. ¿sabe? me pongo a pensar y digo, wow, qué amor le tengo yo a esto porque estamos pompeando dos episodios a la semana y yo estoy bien orgulloso de mí porque he, le he puesto tanto empeño, tanto amor, tanto pasión a esto, a hacer estos episodios, editarlo todo y es trabajo, o sea, yo se lo digo a la gente, cada vez que a mí me dicen Darwin alguien quiero hacer un podcast, Darwin alguien quiero hacer un canal de YouTube, yo les digo, mira papi, esto es trabajo, esto tú tienes que buscar la manera de integrarlo a tu estilo de vida porque eso es un trabajo. Ahora, esto tiene que ser un trabajo que a ti te guste, un trabajo que tú digas, yo puedo hacerlo gratis, tienes que amarlo porque, por ejemplo, hoy voy a grabar este episodio y hoy mismo lo voy a editar. Eso ahí se me fue todo el día porque voy a editar el episodio después que lo edite, voy a hacer los clips para el Instagram y el TikTok y eso consume tiempo. O so, sea, so, ahí es donde se va la mayoría de mi tiempo es en la editación. Entonces ya cuando empiece a hacer la funda voy a editarlo, voy a, a, a contratar un editador porque así me da más tiempo para ver qué otras cosas más puedo hacer. Pero por ahora estamos papi grinding, de que papi, en el joseo, sin fallar. Y tiene que, te tiene que gustar. Porque el, ¿sabes? el primer, los primeros años de esto va a ser un año. Es un, es un camino con, con mucho. Muchos tropiezos. Mientras más va subiendo. Y tienes que. O sea, tienes que buscar la manera, no quitarte cuando te sientas cansado y buscar la manera, ¿verdad? Pero estamos activos, mi gente. Estamos súper activos. Estamos cabrón. Hicimos ya nuestro primer live. Hicimos nuestro primer live en YouTube. Fue un total éxito. También hicimos el segundo en YouTube también fue otro éxito so, estamos, estamos rompiendo los lives la gente le encanta um, tenemos el grupo también en Telegram lo tengo aquí en la descripción so vaya a la descripción únete al grupo de Telegram porque están rompiendo ahí me envían las ideas para reaccionar me envían memes nos mantenemos en comunicación y tenemos la comunidad de pata bajo mafia que ahí nos mantenemos activos y posteando cosas y es una, una oportunidad que, que puede uno interactuar unos al otro seguirse en Instagram y, y tener la comunidad me entiende y es algo que me gustó me gustó de verdad fue lo mejor que hice crear ese grupo ah, la gente siempre está activo saludo nuevamente a la mafia de pata abajo. ustedes son los mejores ¿verdad? ustedes son los mejores pero vamos a lo que vinimos porque les tengo un buen podcast tengo ahí de todo un poco y quiero empezar con lo caliente con lo serio para salir de eso ya porque ya me está hartando al hablar de esto ¿verdad? tenemos y lo quiero decir tenemos las vacunas ¿verdad? Y yo lo había dicho anteriormente, que estas vacunas van a crear una separación, una división de quiénes, o sea, los vacunados versus los invacunados, ¿verdad? Ya está pasando. Ya ya en mi último video que hice, que posté en TikTok hablando de la vacuna, que yo pienso que el Delta fue creado para esforzar aún más las vacunas, papi, me cayeron encima me cayeron encima de que yo soy un loco, yo no sé de lo que estoy hablando, hay una pandemia, están tratando de salvarlo, ok. Cayeron encima. Y yo dije, mira, chacho, yo creo que ni, 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 ni vale la pena, ¿verdad? Um, Sabes, Re responder a esos comentarios porque muchas personas no les gusta, no les gusta buscar, ¿sabes? Más información, no les gusta... Ellos se creen que el gobierno está al favor de ellos, cuando no es así. Si tú te pones a ver años y años y años atrás, Estados Unidos siempre ha sido un país de capitalismo, que lo que viene primero es el dinero. Pero no me quieren hacer caso. Dicen que yo soy un loco, que yo no sé lo que estoy hablando, y te lo estoy diciendo desde ahora, va a haber una división. Ah, no tan solo eso. Libertad en los Estados Unidos se está deteriorando poco a poco. Te explico, Nueva York es el primer estado que ahora requiere una tarjeta de vacunación, de prueba de vacunación para poder comer en tu restaurante favorito, ir a tu gimnasio, ir a los conciertos. Básicamente no te están dando la opción. Ya no es opción de que tú decís si te quieres vacunar o no. Si tú quieres hacer las cosas que a ti te gustan, lo que tú haces al diario vivir como ir al gimnasio, ir a los restaurantes a comer, tienes que presentar esa tarjeta de vacuna. Entonces, ¿dónde queda la opción de libertad? Porque al final del día, mi gente, al final del día, con todo y la vacuna, tengas la vacuna o no, te vas a contagiar igual. Dicen, no, que la vacuna te ayuda a contagiar lo menos. No, 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 lo que te ayuda es ta, tú estar saludable. Tú estar saludable. Se lo llevo diciendo. Si tú estás saludable y no te estás comiendo las porquerías que te venden... Los Fafú y todas esas jodiendas, te está consumiendo vitamina y todas esas jodiendas, no te va a pasar nada. Tú le vas a una pata en el culo al COVID, pero ya está empezando la división. Ya está empezando, eso es lo que ellos quieren, dividir. Ya California yo creo que le está haciendo los pasos, van a hacer lo mismo también. Desafortunadamente ya no hay libertad, opción, no. Quieren empujar la vacuna, sí o sí, ya no hay opción. Entonces aquí yo no estoy para pa, pa dividir, yo al contrario, si tú te vacunaste, bien, está bien, fue tu decisión, a lo mejor te esforzaron, tus padres, hay gente que, ya llega un punto que, que me han dicho a mí, me han escrito, mira, me tuve que poner la vacuna porque mis padres me obligaron, porque la escuela me obligó, porque mis padres o mis familiares no me iban a hablar si no me poner la vacuna. Está cabrón que tú tengas que esforzar, que tú tengas que esforzarte a, a ponerte la vacuna por eso. Yo tengo un pana mío también Que dijo lo mismo Él trabaja con su papá Su papá tiene su propio negocio Y su papá dijo No, si tú no te pones la vacuna, No puedes venir a trabajar ¿Qué? ¿Sabe? ¿Qué? Entonces Eso me da como que Me trae a la conclusión De que, mano, Yo Quiero ser optimista, ¿verdad? Pero yo no sé Qué nos espera en el futuro De aquí a 5, 10 años Yo no sé qué nos espera No sé o sea, de poco a poco, cada rato me llega una notificación de las noticias. Están esforzándolo, haciendo la vacuna mandatoria, ¿verdad? Ya no te están dando la opción. Y poco a poco lo están haciendo. Ay, a lo mejor agarro un poquito de, de crítica, ¿verdad? Como por ejemplo, ah, en los aeropuertos. Ahora todos los que trabajan en el aeropuerto tienen que meter en la vacuna. Ahí sale la noticia, lo veo. Voy a las redes sociales, hay gente quejándose de eso. No, no hay libertad. Pero no se puede hacer nada, ¿Verdad? Viene Pan, sale otra noticia. Ah, que ahora en el Army, en el ejército, necesitan la vacuna obligatoriamente. So, así van a seguir hasta que ya sea normal. Desafortunadamente no tenemos el poder. No somos los que corremos el, 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 los Estados Unidos. So, estamos jodidos. Estamos jodidos. Ahora, no quiero crear división porque yo no estoy para eso. Si te vacunaste, no tuviste síntomas, te felicito tu cuerpo lo lo, 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 lo agarró bien cada, cual, cada persona lo agarra diferente pero coño, ¿dónde está mi libertad? ¿dónde está la opción de decidir si lo puedo agarrar o no? si me puedo vacunar o no ¿y qué carajo te importa a ti si, si yo no lo quiero agarrar? si no me quiero vacunar hello no, que tú estás poniendo en peligro en vidas de, de, de otras personas, mira no me venga con esa guasa mi gente, no o sea, yo estoy alto, ya, alto, alto de hablar de esta mierda, pero es que siguen saliendo cosas nuevas y siguen... O sea, y me, me enfurece, me, me, me da un coraje y por eso he tratado de decir it is what it is. No puedo hacer nada. Ma, lo único que puedo hacer es dar mi opinión en esta plataforma y que cada cual lo tome como sea. Alguna gente respeta mi opinión, otra gente no y me caen encima, como lo fue en TikTok. Pero... A mí todo me resbala, yo voy a seguir diciendo lo que voy a decir, voy a seguir dando mi opinión, mío, mi ¿sabes? Al final del día es una opinión. So. Anyway. Y hablando de privacidad, ya que estamos en este de esto, ya para el carajo las vacunas, que se los metan por culo, quédense fuertes, mi gente, pero ustedes tienen que prepararse. Ustedes tienen que prepararse mentalmente, físicamente, espiritualmente, porque no sabemos lo que nos espera en el futuro, ¿verdad? Entonces, el trabajo del gobierno es mantenernos en una vibración baja, ¿verdad? Hicieron el lockdown, cerraron un montón de negocios, ¿verdad? Cuando hicieron el primer lockdown, cerraron un montón de negocios pequeños, gente que se jodieron toda su vida para mantener un negocio y llegó el lockdown. O sea, causó muchas depresiones, muchos suicidios, mucha gente perdió sus hogares, Muchas cosas, ¿verdad? Entonces tú te tienes que preparar mentalmente porque nos siguen trayendo más y más abajo, ¿verdad? Ya no se siente que hay mucha libertad. Y me acaba de llegar esta jodienda. O sea, que lo he visto circulando por ahí. Ahora se dice que iPhone, iOS 15, la gente de Apple va a poder escanear tus fotos y videos para evitar lo que es la pornografía infante, supuestamente ¿verdad? si ellos ven algo nebuloso lo pueden una persona lo puede agarrar y reportarlo entonces ¿a qué punto tú cruzas la línea? ¿verdad? porque van a escanear cada individuo o sea el iPhone tiene un montón de gente millones y millones y millones de usuarios entonces tú me estás diciendo a mí que mis fotos no están privadas de que si yo me tiro una foto en NU... Enseñando el huevo... Se lo quiero enviar a, la, a mi jeva... Tú lo estás viendo también... Tú vas a ver mis bolas... ¿Me entiendes? Tú vas a ver... Mis nalgas pelúas ¿Dónde está la privacidad? Van a escanear... Van a poder ver... Todas esas fotos sucias... Que tú también tienes... Por ahí... Esa foto que le enviaste a aquel o a aquella. Ah, te van a ver el pipí. Te van a ver la jungla. Si no te afecta, te van a ver la jungla. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Entonces, si yo a este punto no sé qué hacer porque yo llevo, o sea, yo soy iPhone, llevo años y años teniendo un iPhone. Tengo el puto reloj. Tengo la computadora. Tengo la tableta. Tengo la laptop. Tengo todo a Apple, me encantan sus productos, como se comunican uno al otro y ahora tú me estás esforzando a hacer una decisión que no quiero hacer. Y el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Pero puñeta, privacidad, ¿dónde queda la privacidad? Hostia, ¿dónde queda? Explícame, Apple, yo quiero que alguien me explique, yo quiero que Apple me explique, porque no, no, no me da sentido, de verdad, no me da sentido. Es bien frustrante. Como poco a poco nos están quitando lo poquito que tenemos, la poquita libertad, los derechos humanos, eso como que ya no existe. Se están convirtiendo en un Rusia o un puto... Uh, ¿Quién es el, el norca, nor, nortecaría? ¿Corea del Norte? Hello. Hello. Tenga cuidado, siervo, con lo que haga. Entonces las cosas que está haciendo Biden, papi, están... Maldita sea la hora que ese cabrón se convirtió en presidente, puñeta, puñeta. Una loquera que está haciendo ese macho, parece que no tiene cerebro el cabrón. El jodio fósil ese, parece un dinosaurio antiguo el cabrón. ¿Sabes? El tipo vi por ahí que también está tratando de cobrarle tases por millaje. ¡Por millaje, canto de cabrón! Si, si yo me monto en mi carro y yo tengo que ir... De punto A a punto B tú me vas a cobrar por millaje, canto hijo de puta. Por millaje. Está, es, él está buscando una manera de implementar eso. Mira, yo cuando compro, cuando tú compras un cabrón carro, tienes que pagar tases del precio que vale el cabrón carro. Después tú tienes que comprar el, el, el título. Todos los años tienes que pagar tax, gasolina. Y en, por encima de eso también me vas a cobrar taxes por millaje, canto hijo de puta. Me cago en los pezones arrugados de esos cabrón. No sé. No sé, en verdad, me, me saca y no, no puedo dejar que esas vibraciones me lleguen a mí, pero puñeta, está cabrón, porque es que seguin, siguen jodiendo a, a la clase media, los siguen jodiendo, de derecha a izquierda. Me cago en tus pezones otra vez, Biden. Me cago en los pezones tuyos, los arrugados esos pezones, ojalá hay que te pica una abeja y después te pica una hormiga y una cucaracha te lamba, cabrón. Me cago en ti. Ya, 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 ya. Mala mía, mi gente. Mala mía, pero, hey, es mejor estar informado, despierto, que estar en un mundo de fantasía. Ese, esa es la ley. Vamos a pasar a lo otro. Mira, yo los quiero ayudar. Yo los quiero ayudar, ¿verdad? Eh, no se sabe qué carajo va a pasar. No se sabe qué va a pasar en el futuro, qué nos espera. Pero prepárate mentalmente. Te explico, ¿verdad? Yo todos los días estoy poniéndome en el hábito. ¿Verdad? Déjame explicarle esto antes de brincar en conclusión. Down Déjame explicarle esto, ¿verdad? Estoy brincando aquí, brincando de tema en tema. Lo tengo todo escrito aquí, pero... Déjame explicarle esto. Yo vi esta película, yo no sé si lo mencioné o no, pero yo vi esta película de Pixar llamado Soul. Cuando yo te digo, esa película me abrió los ojos aún más. Fue como que... Esto fue hace poco, esto fue como hace en, la semana pasada. La película es profundo. Básicamente, a veces nosotros creemos que tenemos un sueño, un propósito, y a veces estamos dispuestos a hacer lo que sea, ¿verdad? A trabajar full time, hacerlo, lo, lo... A veces como que nos desviamos de lo que está a nuestro alrededor y estamos muy enfocados, que a veces perdemos lo que nuestro propósito es. ...y esa película de Soul... ...si no la has visto... ...te la recomiendo 100%... ...porque te abre los ojos... ...tú sabes... ...tú puedes ver... ...que el muchacho... ...quería ser un músico... ...y era... ...su, su, su sueño era siempre... A, a ...hacer jazz... ...pero en un estadio grande... ...y se le dio la oportunidad... ...pero qué pasa... ...que esa noche que él iba a hacer... ...un performance... ...estaba tan emocionado... ...que se le olvidó su alrededor ...y se terminó matando... ...¿verdad? So, ...lo llevan allá arriba... Hay los espíritus que están muertos que van a ir para el, para, para el planeta Tierra. Al punto de todo esto, que en ese momento que él está buscando quién es él realmente, él mira para atrás y él se da de cuenta que su vida ha sido un... ha sido un fracaso. Ha mirado y dijo, diablo, de verdad que yo he perdido todo mi, todo mi tiempo, toda mi vida buscando algo, corriendo hacia un sueño y no... No mire lo que estaba a mi alrededor. Y me dio. ¿Sabes? Me dio. Y... Dame un break. Diablo, me llamaron aquí en pleno podcast. Hello. Ok. Llamada importante, al parecer. Ah, ok. Um, Tú sabes que esto de aquí estamos en vivo a todo color. No... Yo casi no edito casi nada, yo lo dejo así. Que se joda, aquí no somos perfectos. Anyway, al punto que quería llegar con la película de Soul es que a veces no, nos perdemos. O sea, yo soy víctima de eso. Nos perdemos en lo que es la, la, la salsa, lo que, lo, lo que es el, el, el sueño final, lo que creemos que es nuestro propósito, ¿verdad? Y esto es lo que me estaba pasando, especialmente cuando empecé este podcast, ¿verdad? Yo llevo haciendo el podcast en inglés, como les dije, ya dos años. Y papi, yo soy una persona que a mí me gusta hacer las cosas con pasión, me gusta meterle todo y siempre estoy pensando en lo próximo, cuando yo, nosotros terminamos de hacer un podcast, yo siempre, ¿quién es el próximo invitado que vamos a invitar? ¿Qué él hace? ¿Qué, ¿Qué podemos aprender de él? ¿Qué puedo yo mejorar como una persona que le gusta hacer la entrevista? Y soy bien apasionado, pero había un balance porque lo hacíamos una vez a la semana. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a hacer esto, esto al ver tanto feedback, tanto amor, tanto cariño, tanto, ¿sabes? Que a la gente le encanta el contenido, me volví obsesionado. Obsesionado de que no cogía ni, 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 ni break. O sea, siempre estaba pensando en esto y a veces decían, oh, tenemos un cookout familiar. Yo, ah, yo no, yo prefiero ir a hacer un podcast, prefiero editar, prefiero, tú sabes, y siempre estaba como que y no cogía tiempo para mí. Yo me mantengo horas sentado editando. Vengo aquí, estoy sentado. Y estar sentado mucho tiempo no es bueno para tu salud. ¿Verdad? Y me sentía ya arrugado, así, todo todo jodido. Las vibraciones me empezaron a bajar porque era lo que yo pensaba. Era el trabajo, 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 trabajo. Y me ha pasado anterior, mucho antes del podcast también, me pasaba que yo siempre estaba enfocado. Porque yo soy una persona apasionada. Y... Me, per, me perdía. So tuve, la semana pasada tuve que sentarme bien y decir, puñeta, déjame mantener un balance porque me voy a quemar. Burnout. Me voy a cansar de esto. Lo más, por más que yo lo amo, va a llegar un punto que tú te vas a cansar porque no sabes tomar tiempo para ti. Tu cerebro va a estar cansado. Tu cuerpo te va a estar pidiendo auxilio. Y tú tienes que escucharlo. ¿Verdad? Entonces, tuve que papi tuve que de que Nacho no ayer estuve libre y dije no voy a hacer nada no voy a hacer nada más que enfocarme en mí, verdad cogí vine y limpié la casa puse un podcast pa, de, de salud mental y todas esas odiendas y pa, me puse a barrer la casa limpiar la casa hacer laundry eh, fui a hacer compra o sea me, me quedé con mi perro y llegó a las 6 de la tarde y me fui afuera puse mis pies Hice sun gazing, que eso es lo que les quiero hablar. Al punto es que ya llevo una semana como que tratando de sacar más tiempo para mí. No tratando, sacando más tiempo para mí. ¿Sabes? Ahora cuando llegan las 6, hoy voy a salir 30 minutos a 40 afuera con mi perro. Y voy a consumir el sol, la vitamina D. Y, y voy a plantear mis pies en la tierra para a, absorber las vibras que nos ofrece el planeta Tierra. Entonces, al punto que yo quiero llegar es que tenemos que... Sacar tiempo para nosotros Porque nos envolvemos O sea, el lunes cumplió mi hermana Y, y, y yo pensando en trabajos Y tuve que decir, no, dale algo puñeta, ya El lunes hicimos el live Y yo pensando acá O sea, yo dije, si el live no lo puedo hacer hoy No lo puedo hacer hoy, le dije a la gente que le iba a hacer hoy Pero se me había olvidado Mira, mira qué tan Que se me había olvidado el cumpleaños de mi hermanita Que yo la quiero, ese es el mundo mío por, por ella es una de las razones que yo estoy aquí joseando Pues yo lo quiero dar todo todo, todo, que no le falte nada, ¿me ¿entiendes? Entonces, ese era el punto que yo quería llegar a eso, era que tienes que sacar tiempo para ti, prepararte mentalmente para lo que venga, para que no te afecte tanto. Si tú te desconectas del mundo, <coughs> cuando llega el momento de un cierre y no te va a afectar tanto porque tú ya tú te encontraste tú mismo, que es lo, lo importante, Sun gazing, consume de la vitamina D que lo, nos da el sol porque nos enseñan que no, ponte sunblock, ponte sunblock, esto, lo otro. Sí, hay, cien, hay ciertos días de, de como a las 12 de la tarde que el sol está bien caliente, está bien. Evita el sol, pero no te apunte sunblock porque esa, eso está lleno de mierda. Eso está lleno de químicos que te, que te dan cáncer en la piel. Consume el sol cuando sale en la mañana o cuando está ya... A punto de irse. Golden hour. Que es como a las 6 por acá. Consume sol. Sale un 30 minutos y tú vas a ver lo que va a hacer para ti. Te vas a sentir con más energía. Menos depresión. Menos ansiedad. Planta tus pies en la tierra. Absuelve las frecuencias que dan. El, el, lo, que, lo que dan. El, el mundo. O sea, el, el planeta tierra. Conéctate. Yo he podido meditar y... y y meditar es tan underrated que está tan cabrón que te sirve tan, tan bien para tu mente te desconecta y cuando ya terminas esa sesión de sun -gazing, de meditación tú te sientes bien sientes que que, que que nadie te puede tocar no deja que las cosas negativas te lleguen a ti tan fácil que es lo que yo he aprendido yo soy tan mente abierta más, nada a mí me, me toca por eso yo a veces veo comentarios negativos y lo veo y ja, ni modo es parte del juego nosotros necesitamos haters para las personas que le dan dislike al video necesitamos gente como esa porque cómo yo voy a mejorar cómo tú vas a mejorar tú tienes que mejorar por, por para tú aprobarle a los haters probarles que tú puedes hacerlo porque ellos le están dando dislike están comentando negativo ah, este, este tipo es un loco este tipo no sabe nada porque ellos te están desafiando a ser mejor y tú lo vas a hacer Nunca tengan miedo de lo que dirán, porque eso es parte de la vida. Por eso yo creo que yo he sido tan... Estoy buscando esa paz mental, porque ya no me... Nunca me ha importado lo que digan la gente, pero ahora es como que lo lleva a un nivel más alto, que a mí sin cojones me tiene, sin cojones me tiene, y voy a seguir y vamos a llegar hasta donde queremos llegar, pero es mantener un balance, porque en momentos como esos, como... Tú pasar en familia, tú irte de vacaciones, disfrutar tus alrededores, Papi, eso, para mí eso es el propósito de la vida. Para mí, poder ponerme en la posición de cuitear mi trabajo para poder viajar con las personas que yo más quiero y crear memoria. Yo creo que eso para mí es lo más importante. Eso para mí vale la pena vivir, ¿verdad?, el lunes cuando cumplió mi hermana y estamos todos los hermanos juntos, mi abuela, yo estoy como que tenía ese, ese satisfecho por dentro que yo dije, wow, me gustaría llevar esto a otro nivel. Como que decir, vámonos todos para pa Hawaii, vámonos todos para acá y crear unas memorias que tú, que se te queden en la mente por el resto de tu vida. Para mí ese, ese es un propósito que vale la pena vivir, ¿verdad? Hacer lo que tú quieras, poder levantarme y decir, ah, yo quiero hacer un podcast hoy y lo puedo hacer porque... Me puse en la posición de hacer esto full time porque me jodí, me sacrifiqué. Pude mantener el balance. Estoy bien mentalmente, físicamente. Estoy comiendo saludable. Papi, eso es. Eso es. Papi, eso no vale. Eso no tiene precio, mejor dicho. Eso no tiene precio. Cuídense, mi gente, porque no sabemos lo que viene. Uh -uh. No sabemos lo que viene y hay que estar preparado mentalmente. Ok, y pasamos a lo siguiente rapidito que estamos con fuego. Ustedes saben que yo no... Yo no falto. La NBA. Vamos a hablar de la NBA rapidito. Ok. Zach Lavin, que me lo están pidiendo por un tubo y siete llavos. De izquierda a derecha habla de Zach Lavine Zach Lavine Zach Lavine Mira. Vamos a hablar de Zach Lavine El chamaco, desde que llegó a la liga hasta ahora, ha mejorado bastante, ¿verdad? Yo conocía, todos conocíamos a Zach Lavin como el jugador profesional de baloncesto que donqueaba, que donqueaba, 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 donqueaba pero... A medida que pasaron los años, se fue desarrollando mejor. Especialmente cuando se fue para los Bulls. Yo, yo siento que ahí fue donde Zach Lavin evolucionó. Y los, el equipo de los Bulls se están viendo bien. Se ven bien con The Rosen en Lonzo y tienen otras piezas clave. Pero Zach Lavin de verdad es un jugador que yo puedo mirar y decir, diablo, estoy orgulloso de Zach Lavin por, porque se ha desarrollado. Ha creado un tiro, se ve más versátil y está todavía en desarrollo. Es un chamaquito. O sea, está todavía en desarrollo y yo siento que los Bulls van a hacer un daño este año bastante chévere. O sea, yo siento que es una combinación buena de tener a Alonso como Poingal, DeRozan en la 2 y, 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 y Zach Lavin en la 3 -0. Estoy bien emocionado por verlo jugar. Tengo altas expectativas. Yo creo que Zach Lavin va a, va, a, va a hacer un buen performance overall. Y el, ch el chamaco va a seguir mejorando porque tiene la ética y eso es lo que importa. Pero ahí tienen, esa es mi opinión en cuanto a Zach Lavin. Veremos a ver, estoy bastante ready para ver esta temporada de NBA y vamos a ver qué pasa. Del otro, ok, de esta persona que voy a hablar. Ay, Dios mío, esta persona, papi, y este y le dicen el asesinador. Le dicen Clay el Clay Game 6. Clay Thompson, Clay Thompson de verdad es un jugador letal. Sabemos que detrás de Curry, Curry el mejor tirador de todos los tiempos, pero ahí está también Clay Thompson. Clay es una máquina tirando, es una máquina gardeando. Sabemos que Curry no puede gardear a sus mejores point guard. Si Curry se va a enfrentar a un Lille, el que está caliente, ¿tú sabes quién lo va a gardear? Clay Thompson. Clay Thompson es un buen defendor. O sea, defiende la bola... Se sabe mover sin la bola. Y vamos a hablar de lo, lo asesino que es él. Tercer cuadro, el Clay. Estamos hablando de que Clay es una máquina. En los juegos 6 de un juego crucial en los playoffs, Clay asesina. Clay asesinó a OKC antes de que se rompiera con Durán y Westbrook Clay los asesinó. Clay iba a asesinar a los Raptors. Si no se llega a lesionar, Clay estaba calentándose. En ese juego 6... El tipo tiene como un instinto... En el juego 6... Que despierta a papi... Y eso es... Plup... 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 Wet like water... Es una máquina... Es una máquina... Es donde raiden No le dan mucho crédito... A Clay... Como se lo merece... Una máquina... Una máquina... Ya... Eso es lo único que tengo que decir... Y del último que quiero hablar... Es de Cyan Williamson... Cyan Williamson... Cuando estaba en high school... ...papi... ...era un bully... El tipo estaba adelantado... ...estaba muy adelantado a su tiempo... ...estaba... ...cogía a esos chamaquitos... ...los empujaba a un donkeo. ...y no... ...tú no vas a brincarle... ...tú no vas a hacer... ...o sea... ...a menos que quieras salir en un poster... ...pero Zion Williamson estaba bien adelantado... ...cuando llegó a Duke... ...dominó también... ...y ahora en la NBA... ...él ha sido bueno... ...el chamaco es fuerte... ...el chamaco puede... ...postear a cualquiera... ...y se lo va a comer... ...puede dar buenos tapones... ...o sea... ...defiende bien... Yo diría que tiene que ponerse un poquito más rápido. Obviamente el tiro es bien importante. Porque es que estamos en una liga donde hace falta un tiro. Tú tienes que ser más versátil. Porque acuérdate que ahora tú estás joven, atlético. Pero eso se va a ir deteriorando. O sea, tú no puedes todo el tiempo ir corriendo y donquear. Y tú sabes, eso se va a ir. Y eso es bien rough en las en la, en la rodillas. O sea, aún es grande. Estamos hablando de 280, 260, Está grande. O sea, eso tiene que rebajar un poquito más. Ponerse más slim, más ágil. Y bregar en el tiro, ¿verdad? Lo que pasa con Sian Williamson es que la, 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 lo, los medios de, 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 de prensa y de comunicación y todo eso lo puso muy alto. Ya lo estaban comparando con LeBron. Y eso es malo. Yo creo que ahí es donde muchos de, de, de nosotros, los críticos y, y, y la gente de, de las la, la redes, joden a estos atletas jóvenes, porque le ponen esa presión de que, diablo, este es el próximo LeBron. Eh. ¿y qué pasa? tú eres Sion y tú dices diablo pero esta gente me están comparando con el mejor del mundo puñeta entonces te sientes como que aguantado agarrado como que y sí, no no no, no tuvo un año malo o tampoco fue bueno fue como regular pero yo le doy una oportunidad a Sion porque Sion todavía se está desarrollando y cada cual se desarrolla en un tiempo diferente yo creo que él va a ser excelente yo creo que él va a estar allá arriba lo que pasa es que hay que darle tiempo todos se desarrollan en, en su momento y yo sí creo en Zion Williamson. Yo creo que sí va a hacer algo. Sí va a seguir mejorando y desarrollándose. eso Veremos, a ver. Solo el tiempo nos dirá. Pero ahí está, mi gente. Esos son mis takes en cuanto a la NBA. Ok, mi gente. Ustedes saben que no pueden faltar las teorías. Y aquí le tengo una buena, ¿verdad? Porque mi misión es joderte la niñez como yo mismo me la jodí al buscar esta teoría, ¿verdad? La teoría que tengo es la de Blue's Clues. Tú sabes que está Steve se dice que él tiene una adicción de drogas. Esas drogas que tú te tomas para alucinar, pues él tenía una adicción bien seria de eso. Por eso es que él siempre le hablaba a los objetos, como era la sal, la pimienta, el mueble, la televisión, la pared, y que él se metía, tú sabes, en la parte que él brincaba, a lo, en la foto, y se transportaba a otro mundo. Era por eso, porque él estaba en un viaje de droga. Y por eso es que él se imaginaba tantas cosas. Y tú sabes que está el nene ese que le habla, la voz. Pues es un niño que él está negando. Neglecting. Básicamente. Entonces, en el último episodio, donde él está al frente del autobús, que él dice, este es mi último episodio, me tengo que ir. Se dice que él se estaba yendo a rehabilitar. Mi gente. Está cabrón está cabrón, de verdad la mente inocente, no se da de cuenta de eso hasta que llega grande y le pones a darle casco y te quedas como que maldita sea ok, y la otra teoría que les tengo es la de Tom y Jerry hay, una te hay varias teorías de Tom y Jerry pero una, se dice que Tom el gato era un cabrón un mal parido en otra vida hacía muchas cosas malas y lo reencarnaron en este gato llamado Tom que vive sufriendo. Vive como quien dice en un infierno, ¿verdad? Porque se pasa tratando de atrapar a Jerry toda su vida, toda su vida tratando de atrapar a Jerry y no lo puede hacer. Eso es como una tortura porque te quieres comer a, a Jerry y no lo puedes hacer. Entonces, por encima de eso, también estás bregando con el perro que siempre lo está torturando, siempre lo está maltratando, le está haciendo a la vida un infierno. Eso es como que un infierno de nunca acabar con Tom. Y se dice porque era un cabrón, hijo de puta, en otra vida. ¿Qué ustedes creen de eso? Esa misma teoría también encaja con la de, de Silvestre y Tweety. Que es la misma, siempre se pasan toda su vida. Silvestre siempre quiere agarrar el, 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 a Tweety y no puede. Y es como, eso es un castigo. Que, que quiere decir que en otra vida ellos hicieron cosas malas y este es el castigo de ellos. Ese es el infierno que a ellos tienen, les toca vivir. Estar todo el tiempo en tortura, tratar de atrapar algo que tú crees que vas a tener y nunca lo vas a tener. ¿Qué ustedes creen de esa? tuvo un poquito interesante, pero pues, ahí está. Ok, pasando a lo otro. Estamos ready, estamos activos. Pasando a lo otro, me habían dicho Darwin... ¿Por qué tú no haces tus top 5 luchadores favoritos? Había En mi post anterior yo había hecho los top 5 entradas más cabronas de la WWE en la era donde yo crecí. So, aquí les voy a dar mi lista de mis luchadores favoritos de la era en que yo la vi. Que yo la empecé a ver desde el 2005 hasta el 2008, 2010 por ahí fue donde fue la era que yo la vi más o menos. Como les mencioné, la era de Rey Misterio, John Cena, Eddie Guerrero, Carlitos Colón, toda esa gente. Entonces, aquí les voy a dar mi lista, ¿verdad? Tengo en más 10 de todos los tiempos en mi lista, ¿viste? Esto es mi favorito. Y vamos a empezar. En la 10 tengo a... Well, it's the big show. Tengo a Big Show en la 10. Tengo a Jeff Hardy... En la 9 tengo a Edge en la 8 tengo a Undertaker en la 7 tengo a Stone Cold Steve Austin en la 6 tengo a La Roca en la 5 tengo a John Cena en la 4 tengo a Rey Mysterio en la 3 tengo a Randy Orton en la 2 y tengo a Triple H en la 1. Ahí está mi lista de los 10. Um, está difícil. Yo no sé si están en orden. Me gusta obviamente, los top 3, pero toda esa gente, en verdad, fueron un impacto bien cabrón en mi infancia. Y ahí tengo mis top 10 de mis, mis luchadores favoritos en la era de donde yo la vi. Díganme ustedes la de ustedes. Y también tengo otra. Voy a, voy a dar los top Five finishes. O so, básicamente lo, lo, lo... Eh, no sé ni cómo se dice en español, pero lo, lo, las especialidades de, de cada luchador, los top cinco míos. En las cinco, papi, la especialidad de Kane estaba cabrón, de chokeslam. Cuando ese cabrón le daba así en la... En, cuando la agarraba por la garganta, papi, lo asaba así por los pantalones y le hacía... boom, Tiraba contra el ring. Esa especialidad estaba cabrona de Kane. Ese era uno de mis favoritos. Yo cogía al hermano mío y le daba duro en el pecho, pa Y lo cogía. Y lo tiraba contra la, la cama. Ese está número 5. Número 4, papi era la del triple H. Tú le dabas la patapa y lo cogías así, lo, la pedigrí. yo trancabas así, y te tiraba. ¡pah! Papi, piezar. Tú me dices a mí que nunca hiciste la pedigrí. La peligrista cabrona, ¿verdad? La 3, ah, esa también era una de mis favoritas. La 3 era la, el Spear de Edge. Tú nunca me dijiste a mí que tú te metiste en una esquina. y Hiciste esto. Hiciste esto. Hiciste. Pa, esperando que el cabrón se paraba. Pan, y yo le decía al hermano mío, Dacho, hazte que estás tirado en el piso y súbete. Pan, te voy a hacer el Spear. Pa, al chico, cuando él venía, al chico, yo corría. Ff, boom, Le dabas un tackle, papi, que lo dejabas tirado. Y te sentías cabrón, te parabas así. Ah, como que Diablo, acabaste de hacer el Spear. Ese era tres. Ese era tres. Número uh, dos. Número dos. Es la de Batista. La Batista Bon. Mi hermano para esos tiempos eran un, una paja, súper liviano. Pues yo los cogía, esos cabrones, ¡pah! Los ponía aquí entre medio de las piernas y los subía. ¡Bum! Y ahí está el Batista Om. Y como le había dicho anteriormente, joder, así fue que rompí la cama de mi mamá. El Batista Om era bien Fompasseli, especialmente cuando estábamos en la piscina. H ah, eso era bien fun. Eso eran unos tiempos bien cabrón. La número uno para mí, para mí, ay, yo, me, yo hice esto a medio mundo. El RKO de Randy Orton. Papi, tú no me dices a mí que lo bueno de ese RKO es que tú lo puedes hacer donde sea, en la tierra, en la grama, en la calle, en la arena, en el agua. Ese RKO, papi, tú venías ahí con un flow. Yo venía, chi RKO, boom yo me paraba así con un flow Como que Papi, yo soy intocable, papi El RKO, papi, es uno de los favoritos Y te diría también el de Rey Misterio, La 619, pero es que para eso tenías que tener un ring Porque la 619, eso es bella que era? Lo que pasa es que había que tener un ring para agarrarte de las cuerdas Pero la de Rey Misterio también estaba hijo de puta Pero esos es para hacer. Esos cinco que les mencioné para hacer no tenían precio En verdad, yo uh, luchabas y hacía eso Y maldita sea ¡Maldita sea! Díganme ustedes sus top 5 finishes de los luchadores um, del 5 al 1 y para verlo. Que en verdad ustedes me bombardearon con eso y me gustó, me gustó. Ahora, yo tengo que sacar algo de mi pecho, que lo quiero, lo, lo he querido sacar, ¿verdad? Y tiene que ser con Tiene que ver con TikTok, ¿verdad? Yo saco un poco de mi tiempo para estudiar la plataforma. Gracias a esa plataforma yo he podido crecer. O sea, gracias a TikTok yo creo que he, he, nació la, la mafia de pata abajo. El contenido mío se fue a otro nivel. Yo tengo que sacar algo de mi pecho que no me da sentido. ¿Cuál es el propósito? Porque es que cada vez que yo le doy y me salen For You Page, me salen muchas personas live que hacen esta mierda. Dame subirle el volumen. You are listening to this. How, how is the sound? Does it call you? Esas jodias pendejas. Dame a bajarle el volumen aquí. Esas jodias pendejas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Like, ¿ah? Like, de todas las cosas, cuando se trata de hacer contenido que tú dices. ¿Cómo yo puedo hacer un canal de TikTok y qué contenido puedo traer? Ah, no, voy a ponerle el micrófono a todo fucking volumen y voy a estar así. Escucha, cálmate. Este sonido está cabrón. Bienvenido a mi canal. Dale, suscríbete. Puñeta, ¿cuál es el propósito de eso? Like y esa gente agarran view tú, tú te metes y tienes 5 mil personas viéndolo al mismo tiempo que, que, ¿cuál es el propósito? No, no me quiero ver como un hater pero puñeta ¿cuál es el propósito? te calma te relaja te mantiene a escucharle a esta persona jascando el micrófono me da una tranquilidad cabrón like, ¿cuál es el propósito? alguien que me pueda explicar por favor porque no me da sentido yo vengo y le doy lo dejo pegado y digo no me interesa a los 5 minutos TikTok me recomienda otra pendeja más ...que te hace ese mismo contenido... ...es como que... tito cabrón... ...no te acabo de decir... ...que no me interesa esa mierda... ...no le veo el punto... ...hello... ...no sé... ...no sé... ...me veo bien hater... ...sueno bien hater... ...pero no... ...no sé... ...no me da sentido... ...verdad... ...no no... ...qué talento... ...verdad... ...qué talento... ...eso es lo malo de la plataforma... O ...es sea, la, la única... ...que la gente... ...consigue la plataforma... ...y quiere hacer contenido... ...y lo que se pasan es... ...copiando... Porque ah, salió una persona que hizo eso de los sonidos en el micrófono y hay 20 cabronas, 20 cabronas haciéndolo. Todo el mundo está buscando qué hacer, qué copiarse, de quién copiarse, seguir los trends y tienes que verlo como un largo término. Al contenido que tú lo veas largo término. Por eso yo no me... me, me yo esperé mi turno y dije, espérate, ¿qué yo puedo hacer en esta plataforma donde pueda sacarle provecho y pueda crecer largo término? Y aquí fue donde nació Patabajo. Porque yo creo que este contenido es largo término. No cualquiera puede venir aquí a entretener a una audiencia. Yo no, yo no pensé que, lo, que la tenía así, ¿verdad? Pero la tengo. Entretener una audiencia hablando, trayendo temas diferentes, ¿sabes? Tienes que ver todo esto como largo término, verlo como un negocio, cómo tú puedes expandir. Hay muchas personas que no tienen esa capacidad. Y lo que se pasan es brincando de tren en tren lo que estaba popular y no tienen hello. Si la aplicación cierra mañana, ¿qué tú vas a hacer? Yo como quiera puedo seguir subiendo o buscar otras maneras de seguir haciendo contenido. Yo no dependo full de la plataforma. Porque yo he creado algo, lo vi a algo largo término. No dependo de TikTok. <coughs> so, no sé. Alguien que me pueda explicar en cuanto a esas reacciones. Que no, no. Me, me sacó. Me sacó, ¿verdad? Porque TikTok me lo sigue recomendando y es como que I don't care. No me interesa. Anyway, yo necesito que la mafia me empiecen a enviar cosas. Yo necesito que la mafia me empiece a enviar cosas para reaccionar. Porque quiero hacer, por ejemplo, integral en, por ejemplo, una vez al, cada episodio. Um, quiero reaccionar a algo cómico, un mimo, algo, lo que sea. Porque es que a la gente le gusta eso. Uh, a mí me enviaron uno que voy a hacer ahora mismo en el Telegram, Patabajo Mafia. Voy a verlo ahora mismo. Me lo enviaron, voy a verlo. Ok, ok. Uh, me spamearon con esta y me dijeron reacciona a los memes de Minecraft yo Minecraft que hay tan especial de Minecraft que, que puedas convertir en un meme so me enviaron esto en el grupo y aquí está vamos a ver ¿qué tan especial es I'm probably gonna get hit with a copyright wow 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 Pana, diablo, quién envió eso, papi siendo mamerro así, qué cojones, mano, qué cojones, la gente no tiene más nada que decir. Dijo, mira, papi, yo voy a dibujar un, voy a crear un en Minecraft, voy a crear una maceta cuadrada Flow Lego. Está cabrón, maldita sea la madre. Ya, ya. Yo tengo que cerrar el podcast con esto, de verdad. Está cabrón. No puedo. No puedo, mi gente. <risa> Vengo. Esta gente está cabrona, de verdad. Ya, ya. Vamos a pararle, vamos a pararle. Um, voy a meterme rapidito. Um, por hacerlo y te quiero enviarle saludo a la gente. A ver si no se me queda nadie. Um, vamos a ver qué hay por ahí antes de cerrar. Ryan, papi, dice que hoy falló. No, tú no fallas. Después que tú aparezcas, tranquilo. saluda a Ryan el Duro. Un saludo a... Adriana Pérez dice, aún esperando las teorías de 51. Déjame buscar más información, mi gente. Ustedes no entienden um, el trabajo que me cuesta buscar bastante información. Tengo, estoy poco a poco tengo algo de área 51. Pero, espero cuando tú vas esto... Hay uno por ahí, hay uno por ahí. Hablé de proyecto Abigail y me estuvo bien interesante esa. Show. Espero que hayas visto eso antes de que me bombardees otra vez. Um, estoy bien adelantado en cuanto a los episodios. Lo que pasa es que um, me gusta estar adelantado para no tener que estar pensando... Ya, lo tengo que subir otro episodio, otro, otro, otro. So, me gusta estar adelantado. Aunque las cosas salgan tarde y los tengan que reaccionar tarde o lo que sea, lo voy a hacer. Yo quiero estar tranquilo, disfrutarme el proceso... Y no tenés que preocuparme, está la jorada, ¿me entiendes? So, Adriana Pérez, por ahí viene. Por ahí viene esa... chequeate el episodio 17. Uh, Funny Legend, dicen durísimo papi. Vaico uh, TV, siempre está comentando activo. Saludo a mis reyes. Demasiado de entretenido, dice ww 2K. Uh, Andrés, que me ayudó a moderar el próximo live. Duro papi, saludo mi mis reyes. Gracias. Y los que comentaron tarde, el chavo, uh, MKC, Divine, toda esa gente, todos ustedes, en verdad, muchas gracias. Muchas gracias por reportarse, muchas gracias por seguir manteniendo la sesión de los comentarios activo. Es lo que me, me llena, me, me da mucha satisfacción, me motiva y estamos bien activos, mi gente. Les vamos a seguir trayendo el contenido. Recuerden de darle like al video. Recuerda de unirte al grupo de Empatabajo Mafia en Telegram. Voy a dejar el link en la, en la descripción. Twitch también por si nos banean de YouTube. Porque los lives están ah, encendidos. Voy a hacer otro live en YouTube, pero quiero tener el Twitch seguro por si tenemos que mudarnos para Twitch en los lives, en los directo. Podemos hacerlo. So, todo está en la descripción. Si quieres ver cómo, qué equipo yo uso, todo lo que yo uso en cuanto lo, el lo de podcast si quieres ver los micrófonos que estoy usando todo eso está en la descripción búsquenlo ahí chequenlo y vamos a vamos a seguirle mi gente muchas gracias por sintonizar el episodio número 18 ahí los chequeo los amo patabajo los amo patabajo mafia chequete flow los veo